0: YoKSo， 欢迎来到人生汤屋。话说,说今天录音的时候是二月十号，嗯哼，哎对嘛，二月十号。然、哦、后这两天蛮有，又是到了那个一年一度比较疲累的时候，嗯、<哼>就是最近就是那个 NBA 的那个。交易大限日嘛，<笑>对，然后呢，就因为我说我不是有个 NBA 群嘛，这 NBA 群最近人越来越多了，从、啊、一开始草创期二三十个，到现在已经快五十个人了啊。对，身为一快五十人的管理员，真的是有一种嗯，<笑>这群怎么越来越来越大了这样子的感觉，对啊。啊反正就是因为二月十号的凌晨四点是这一季 NBA 的交易大限期间，不过还好啦，我已经算很早放弃睡觉了，我不等我睡觉，对好好好然后那群弟弟们就开始就一聊天聊,聊到聊凌晨四点，啊、哦，这好疯哦，<笑>对，因为真的蛮多消息会在凌晨四点，就是交易节日之前还会一直传出，就是哪一队跟哪一队交易什么之类的这样子，嗯，像湖人队今年的交易就几乎换掉一半以上的球员呢。几笔就换掉一半以上的球员，所以他们都会等，就是因為他们支持自己的队伍就会想等等看到底还有没有什么交易。像昨天晚上出现的交易，应该就有大概八到十笔左右，可大可小啦，嗯、有的很大笔交易，有的小笔交易什么之类。所以就是他们会等，然后我就想说：哇，你们好疯啊！我老了，<笑>对我真的老了，我没办法这样子。不过就是也就是一个乐趣，反正一年就一度嘛，因为这个时间点就是这个是 NBA 就等，因为接下来到。这一季打完之前，原则上球员都不再能交易了，只能从自由球员签 FA 回来，所以这过程中就会变成说，现在几乎就是大部分百分之八十到九十的阵容是抵定，你要打到这一季末的。所以大家通常会在这时候会比较开始注意球队接下来的这个球员的状况，这样对啊，好了，不是不是今天要聊主题，只是说最近就正是因为这些讯息，有时候啊上班突然看到哇，怎么奇怪出现一个特别交易，然後我就开始想说这交易到底为什么什么之类这样子，嗯。不过到今天都结束了，到今天都结束了，总之是可以好好休息一下，这样子，对呀、啊。好，那我们就切入正题吧。大家好，我是 Andy， 我是阿中、啊。星期五又到啦，对不对？哎、欸，这个听众平日不知道怎么度过的，就是一般来说啦，就是、呃、平日嘛，就是讲周一到周五。当然，如果是服务业就，就你们的平日可能就真的是所谓假日了啦，因为他们是轮休比较多，排班轮休嘛，所以跟我们讲的就比较不一样。那我比较好奇，说大家除了上了一天班觉得累之外啊，有没有尝试看看其他的活动？那我、啊、最近除了回到家，除了要运动之外，那我也会被我孩子邀请做一个不太一样的事情。虽然这件事情不太会耗费我的体力，但是会很耗费脑力。那阿中要不要代替听众们猜猜看，这是什么样的一个内容呢？
1: 哦，养小孩我懂啊，有经验啊。嗯，那陪这个年纪的小孩，大部分真的都是耗体力的事情比较多啦。陪运动或陪他玩游戏之类的。但是你要是说耗脑力，这点就应该比较少以我的经验来说啊，会耗到脑力的啊，大部分就是帮忙做回家作业。哎、欸，对哦，寒假也快结束了，如果有寒假作业，应该这时候要赶快赶工了、嗯。真的，真的。<笑>那、啊、不然就是啊，教小孩功课之类的、啊、跟老师出的各种作业缠斗啊，那真的是耗脑力啊，嗯、也是很累人的、啊、嗯哼
0: ，就是呃好，我觉得阿忠带讲的是比较现实面的，是作业这件事情嘛。对。不过其实我今天要讲的是，之前我偶尔也会约阿忠一家一起出来做的活动之一
1: 。
0: 嗯嗯，就是玩桌游。哦。对啊，因为。我家小朋友最近在我买了几款新的桌游之后啊，都会常常抓着大概晚上，可能就做二三十分钟，因为他可能大概九点多就要睡觉，所以他大概就是在他九点多睡觉之前洗完澡之后，他就趁着二三十分钟就会找我玩一些需要动脑，但是可以很快结束的桌游啊，例如像是心算大师这种，就是抽几个数字，然后掷骰子，想办法用四则运算的方法把纸牌的数字算成结果这样子。嗯， uh, 那呃，我问了之后才发现到，就是不管是跟我同年龄层的，比如说像我跟阿中，或者我们自己这个同事们、嗯、朋友，或是年龄再小一点，像我在 NBA 群的这群弟弟们，这群我会发现，哎，桌游这个东西其实大家都还蛮常接触的，也接触很多款桌游这样子。不过我想，如果我问说什么是桌游，这可能就比较少人能快速的回答出来。所以这一集我就是想要来好好介绍一下，到底什
1: 么是桌游。嗯，原来耗脑力是在桌游上面、啊<笑>嗯，真的真的，我自己啊是还蛮喜欢玩桌游的啦，嗯<哼>，而且我觉得啊桌游有点像一种精神时光屋啊，然后效果可能还不亚于打电动，有时候还更嗯嗯更强<強>大，<笑>真的，一玩下去啊，感觉好像没有玩多久，但是就几个小时就过去了。嗯哼，而且啊，呃，我觉得有时候玩桌游啊，是缩短那种人跟人之间距离的一个很好的游戏啊。嗯，像现在科技冷漠啊，大家就算面对面坐着，还是常常就是看到这都在划手机比较多啊。嗯<哼>，之后在玩像玩桌游这种游戏的时候啊，比较容易大家都投入在这个桌游里面、啊。啊，有时候我们平常聊天也不见得能够聊到大家彼此有兴趣的话题，但是如果透过这种桌游、桌上游戏啊，其实可以马上的破冰啊，而且玩桌游里面一个很大的重点就是有时候互相嘴炮啊，透过这个方式啊，嗯、让大家有一些共同的话题啊，也是缩短彼此之间距离一个很好的方式。对啊，
0: 这个是实际上其实就是啊、呃，玩桌游说真的比较容易增加互动啊，而且。嗯说真的，有些人来参加聚会，他可能本来就比较内向，不说话。嗯、<哼>但是桌游有时候不一定每个桌游都要说话。<笑>对，而且有时候某些游戏，你其实可以发掘出其他人不同的专长。比如说，这个这个人可能平常不讲话，但是玩桌游你会发现，哎，他的思维、他的思考逻辑就是跟人家不一样，什么就是你可以从上面找到一些其他人不同的。那当然。像阿忠讲的，那有可能你玩完之后再拿来聊刚刚的结果，其实它就会变成一个话题，而且这话题会很及时性，<的>因为刚刚才结束的嘛。嗯嗯<哼>，对对对，所以会变成说它就是一个很及时性的话题，会比较容易跟大家打成一篇这样子。嗯，对。不过没关系，我们这一集还是先回到重点，因为主要还是要介绍是到底什么是桌游，我们着重点在桌游上面。当然刚刚中提到桌上游戏，对，其实最简单，你把桌游两个字。把它扩充，就是直接叫做桌上游戏是最容易大家最理解的。那当然简称为桌游。不过它其实又称之为不插电游戏啦。它主要是针对如像卡片啊、图板啊、骰牌啊，以及其他在桌边或是任何有数名玩家面对面于同一个空间玩的游戏的范畴。多数它会使用图板、纸卡、骰子、微缩模型度，像是这个棋子或公仔。筹码、沙漏、绘图纸笔，或是其他特殊情境的道具。那讲了，刚刚讲这么多 ，Andy 到底可不可以把它有一个更简单的统称？有，其实桌上游戏这个用词，它最简单就是在用来区别必须插电跟使用电子仪器产品才可以玩的电脑游戏、电视游乐器这种不同的做一个分别。最简单的就是做一个分别，就是这样，就是啊。嗯不是插电的这些游戏，原则上大部分都可以数，比较像是接近桌游的部分。但是当然还是有一些东西在例外，比如说有一些不需要任何道具或类型差异，是那运动经济，比如像体操、舞蹈、武术、电竞这种，还有甚至像漫展这种，你也要排除在外，因为都不能算桌游，因为它其实是一种特殊的一种的<笑>一些活动行为之类的，哦嗯、这些排除之外，我们才可以被。人类或动物是为游戏的娱乐活动，所以讲白了，这个东西一定要先称之为是一个游戏。嗯哼，你如果称之为是一个运动，就完全不能称之为的桌游了。<笑>對,对对对，两、欸、个人在桌上打架。<笑>啊对啊，对，你刚讲完，我们家两只猫刚才在旁面打架，有没有？<笑>对啊，这个就不叫桌游，这叫猫打架。对对对，所以这个要先讨论，就是、说。桌游其实它当然只是最简单，不插电就是它不需要靠任何电子仪器，但它必须是一个游戏，它不可以是一个运动竞技项目，比如说我们两个在武术舞蹈，这个也不行，这也不属于游戏的范围，啊、所以它必须去定位它是游戏，不插电，甚至大家主要是要面对面在一起玩的
1: ，这个才叫做桌游的统称。嗯哼，来、欸、听完 Andy 这样解释啊，我相信很多人脑袋里面第一个想法或者第一个浮现的。嗯有人就会说，哎，是不是像大富翁这一种的？嗯<哼>，对啊，确实是像大富翁这种游戏就算是桌游啊。不过大富翁这类型的桌游啊，只是很多种桌游类型中的其中一种啊。嗯<哼>现在能够接触到的桌游的类型啊，其实有很多啊。除了像刚才说大富翁这类的，嗯、<哼>像是比较有一些主题情境的，嗯哼，其实还有像是考验那种反应技巧的啦，或者有一些是让你要逻辑推理类的啦，嗯哼，啊，有一些是人际沟通或者是要互相陷害型的那一种，嗯哼，还、啊、有一些是烧脑类的等等，其实各式各样的游游戏都有啊，可以说是哎、欸、你想得到的、想不到的类型都有，嗯、<哼>只要你想玩啊，一定都可以找到自己有兴趣的那种桌游啊。嗯，我这边举几个例子，
0: 帮阿忠补充一个，大家会比较快速反应。嗯、反应技巧最简单聽，听就是德国心脏病，嘿嘿反应了吧最常玩的？对对对，反应了嘛，<笑>这就这就最反应的。逻辑、嗯、推理的话，像是狼人杀，哈，是、啊、狼人杀，应该就是很多辑推理的游戏了。对，嗯、人际沟通这点，我倒不知道阿忠在讲的是什么，他自己看有没有补充，因为人际沟通类型，我想不太到。烧脑类的话，有我们家有一款，真的我觉得很烦很烧脑，就五帮狗，
1: <笑>超级
0: 烧脑。对，拉密也蛮烧脑的，拉密我觉得逻辑更多，因为它其实是要去知道说你现在手上的牌怎么去跟上面的牌做结合。嗯<哼>，五帮狗就真的完全是烧脑而已。对，<笑>对，当然人际沟通。我不知道阿中讲的范，不过我另外想到一个啦，那个那个什么说书人好像可以。在脑、欸、袋
1: 里面也是想到这个。对对对对,對<笑>大概这几类游戏，我自己知道这几款游
0: 戏作有大概就是像这些类型的游戏，嗯、<哼>大概就是阿中分。当然其实不止啊，还有所谓角色扮演啊，<好>就是说你今天这里其实是你是什么领主，或者你是什么一身为一个角色，你要靠骰骰子能让你知道你接下来做哪一步，这个就是角色扮演的动作，还有经营的。嗯经营的也有像是那个有些那种什么火车的或是什么区域的那种经营的模式，反正这个大概是最常遇到的。其实还有一个是，但应该算反应技巧，就是像那个叠叠乐，其实也是桌游之一嘛。叠叠乐就是抽上去叠叠，这里就是，对，所以其实桌游类型真的很多。大富翁是桌游嘛？是，但是大富翁只是众多桌游里面的一条分支。嗯哼，对，它并不是桌游的代称。它反而只是桌游里面的一条线而已。是啊、但是如果你说啊，玩过大部分 o k 那没问题，它绝对是玩桌游、欸，就玩过桌游了。<笑>对对，你绝对玩过桌游，这没有什么问题。嗯,嗯，好，刚介绍这么多，其实主要是先让听众点理解说，啊、呃，你到底怎么接触过桌游？如果刚才以上这些你都有玩过，或者你玩过一两款，没问题，你其实就是桌游的使用者之一了。不管你爱不爱好，<笑>你决定是使用者之一。对，其实我白后面提到，我可以前面讲。甚至你玩过扑克牌、抽鬼牌都算是桌游啊，扑克牌算是桌游的、哦、桌游之一，对，因为不插电嘛，对啊，嗯嗯，所以这些都是属于桌游类型的啦。好，不过我们还是回到这一集重点。其实桌上游戏这个历史还蛮悠久，为什么？因为可以说是从人类文明开始就有桌上游戏的出现。目前似乎追溯到最早是在距今大概五千多年前，也就是公元前三千多年前。在古埃及王朝遗址中间发现的几个棋类游戏之后啊，在两河流域时代到中国商朝，甚至古印度还有希腊的罗马帝国时代，也有发现传统桌上游戏的历史记录。呃，在西元前三千五百年左右时在那时候古埃及王朝陵墓发现的塞尼特棋，是目前发现最古老的一个游戏。嗯哼。其
1: 实桌游出现的时间这么早啊，大家也不用太意外啊。其实像现代人的娱乐啊，真的是五花八门啊，像是看电视啊、打电动啊、滑手机，这些都算是基本的。但是古代人啊，其实，在工作之后啊，他们的有的娱乐都很少，除了喝酒、打屁、聊天之外，其他们也没有什么额外的娱乐项目可以做，所以才、啊、会出现那种哎、欸、同乐的。桌上游戏，我觉得也算是合情合理啊。其实不论在哪个时代啊，人类都会找一些跟同伴一起游玩的活动来做啊。不论是动态的运动，还是像静态的桌游，其实这些都可以促进人际关系这样的活络，而且可以在中间得到一些快乐。在人类的生活里面，其实打发时间自己有时候是还蛮重要的。因为如果你
0: 真的没在工作，<笑>或者说像我可能我们古时候就会讲，说，哎、欸，可能大家都要去田里面工作，对。可是你总有一段时间是不知道干嘛的时候，那个时就会打发时间就还蛮关键的。啊、嗯，就是休息的时候嘛，你总不可能一直在工作、啊對對對。是对、啊、是啊，是啊，你总会有一个需要休息的一个时间，这样子。嗯，对啊。不过我们刚刚前面讲的，其实，在古埃及王朝就是三千五百年前，但是在西元前一千五百年前，其实从中国商朝的时候，那时候也出现了一个叫做六博的棋盘游戏。那在西元前六百五十年左右时候，就是、印度出现的这个恰图兰卡的棋盘游戏，其实对于后代这个棋类游戏，像是中国的象棋、西洋棋、日本象棋、朝鲜将棋等，产生了极大的影响。那嗯。西元前五百年左右的时候，它甚至有出现这个佛像游戏列表，提及的图版游戏，其实这部分达到八到十行的部分，这样子。到了西元前四百年前左右的时候，围棋已经出现在中国的《左传》记载当中，所以可以想象，我们现在看所谓的象棋啊、围棋的，其实那时候棋盘就开始出现棋盘游戏，奠定它的基础。<笑>只是说，慢慢的进化、演化、进化、演化，都会发现啊，原来。这个棋盘要有范围，要八到十行，然后要怎么玩的嘛？慢慢开始会产生固定的一个规则出现，这样子。所以从此得知，嗯、<哼>我们就会发现到说，其实像这样的游戏很容易跨语言、跨区域形成
1: 另外一个文化的修行活动。嗯，其实并不难理解啊，因为像是桌游之所以能够跨语言或跨区域的传播啊，好玩当然是主因啊，因为要好玩，大家才会愿意去。玩它，其另外一方面就是东西方的通商交流的关系啊，因为像那些商人啊，长时间的旅行，他们就可以把这些游戏带在身上，在晚上很扎营的时候，无聊的时候，可以拿出来排解一下旅途上的呃苦闷呢、啊。那再加上啊，有时候刚开始行程的时候，规则都相对简单。每到一个新的地方，也许就会教当地人怎么玩，他们就可以开始玩了起来。其以，同一款游戏啊，只要好玩，就很容易会出现有在地化的现象啊，或者出一些自己当地的扩充包，所以就有可能啊，发展出超越原本的新游戏，或者是发展出概念类似但完全不同的游戏出来。举例来说好了，像很多人。喜欢玩被我们誉为国粹的麻将啊，其实就是随着移民或者是文化交流啊，它就散播到世界各地去啊，因为各自演变出各种不同的规则啊，啊，像一些绅士们喜欢玩的日本麻将，啊，或者是台湾麻将啊，像香港麻将，或者是美国麻将，还是呃传说中起源的宁波麻将，啊，其实他们在玩法跟规则上啊都有很大的不一样。
0: 嗯哼，其实这个好了，阿忠刚刻意在提醒绅士们喜欢日本麻将，嗯、这完全是个误导<笑><笑>對。对，那、就是电玩，好不好？一般的电玩，啊、日本们对啊，然后、啊、那个老绅士才会懂的。<笑>你那个又属于是电脑游戏，不是那个啊对啊，不是我们讲的不插电游戏的桌游的。<好>分开，分开。他终于又想误导别人，真的是嗯嗯汤对。好了，不过阿、啊、忠想讲的的确讲的最直白，就是呃，我用啊，因为麻将我真的比较熟。其实像我们讲的麻将规则来看的话，嗯、你看像呃，目前全世界唯一在玩十六张的，大概仅剩台湾的啦。啊、台湾的麻将是玩十六张，当然我知道有些人会说像，像、啊、阿美国好像也有四，但是不太一样。不过最传统应该还是以台湾麻将是十六张，但是你看像我们周遭的国家，日本、中国、香港这些地区，他们玩的麻将都是十三张。哈哈，<笑>光玩法就不一样，十六张、十三张差很多，甚至有的玩13张他们是没有花牌的，哈
1: 哈，就是
0: 没有那个字，那8张没有的，春夏秋冬梅兰竹菊是没有的。<笑>那像香港麻将的13张跟四川麻将13张就不一样，像香港麻将是所谓的它一定要有三番起胡。也就是说，你最少要三台才可以胡牌、啊。嗯哼，四川麻将就没有了。四川麻将所么血流成河、血战到底的玩法，它主要就是你可以胡，赶快胡，甚至你可以不停的胡。只要有人打一样的牌，你可以再胡。<笑>然后另外血战到底跟血血流成河就不一样，就是另外一个就是只要三家胡牌的，最后一家就是全输。所以它是一副牌可以三个人胡牌的。哈哈，一一炮三响嘛？<笑>不是不是不是不是不是，它的状况是这样，比如说四个人玩，对不对？假设 A 胡牌了，好，你胡牌了嘛？好，这边算一算，你先走啊！你这这把跟你没关
1: 的，先退出游戏的意思就对，对
0: 对，这这一局就这一局现在跟你没关系了，你已经赢了嘛？你退出 ，B、C、D 继续玩。啊，假设 C 也胡牌了啊 ，C 你也退出
1: ，现在最后剩两个人对我，对对决
0: 对，什么时候会结束？第三家胡牌，或是牌打完了？哦，对，这就是四川麻将。不一样的玩法，嗯、<哼>对，所以刚你看，阿忠要介绍，这这要讲麻将还
1: 不没有我清楚，真的<笑>、啊，我本来就不清楚啊，<對>这个这方面我只是稍微略懂<的>略懂一点点而已。<笑>所以
0: 麻将玩法到了不同的区域、不同的国家，玩法也不一样，他们会散正是自己的一个玩法一个一个规则出来的。嗯、<哼>的确，在这个像以麻将来讲，可能大家就比较清楚啊，是不同麻将玩法，对它就是不一样。甚至另外一个更简、更讲、更直白，像是这个台湾叫大老二、扑克牌嘛，啊，香港叫锄大地。其实大老二跟锄大地就已经有一点不太一样了。哦、我一直以为只是名称不同，嗯，没有没有没有，它的玩法上已经有点不太一样。啊、<哈>然后中国叫做斗地主，斗地主啊，对，那个玩法更不同。它还有什么火箭什么的不一样？<笑>日本还有一个是什么？啊、我忘了叫什么名称的。反正日本还有另外一个，也是类似像大二的玩法，但是也是有规则上不同。反正简单讲就是，你会觉得好像规则很接近，但其实它就是有点差异。嗯哼，它主要就是让你觉得在玩的时候是有点不太一样的一个玩法游戏这样子。对啊，反正这就是、嗯、<哼>我们这边讲这么多，其实主要是他告诉大家说，一个游戏它可能它的基本架构不,不改变，像麻将，麻将最多约则是144张嘛，有的地方打136张。就是扣掉梅兰竹菊春夏秋冬1 3 6张，嗯嗯、对。但是大部分来讲，它的规则不改变，什么碰还是碰，吃还是吃，糊还是糊嘛，这是不改变的。嗯、可它改变的可能是每个人，比如说像手牌是拿16张还是拿13张，还有你胡牌要不要有三台以上，像这样是规则上的改变，比较不一样。嗯、但是原则上打麻将基础上来讲还是一样的概念，就是你该吃该碰还是一样没有改变的这做法这样子，嗯、<哼>对对对。所以这像这就是所谓的。原则上，你可能到不同的区域、不同的一个呃，可能国家的话，你的规则上可能会有一些调整。嗯，好，回到我们这重点，所以线上呃不是线上，桌上游戏的兴盛，<笑>它到底是在什么时间点的？其实它是出现在十八十九世纪工业革命发生后，那时候因为大量的机器开始取代人力嘛，所以呢，就我们刚刚前面讲的嘛，什么时候很需要休闲。什么时候你就要桌上游戏？就是休闲时间太多的时候。所以呢，大量的机器开始取代人力，嗯、<哼>所以一般人开始，一般大众开始发现，哎，我们时间好像变多了。为什么？嗯、<哼>因为机器替我们做事嘛，对不对？我们好像不就没那么多事情可以做。所以这时候就会开始说，哎，我们休闲娱乐时间好像开始有一点增加了。但是因为那时候可能卡着一个问题，就是说，是啊，可是你要玩桌游，玩这所谓的桌上游戏，可是这些东西都要印刷。为什么？比如说，你说地产大亨的那个纸里面那张地图，它要印刷，对不对？嗯、你要玩什么扑克牌也要印刷，可是那时候印刷成本很高，不是一般中产阶级可以负担，所以那个时候并不能普及跟流行。直到了1860年，这个有一位米尔顿·布莱德里，这位我所以应该叫做怎么讲？呃，可能专家吧，我觉得他是专家。对，开发出平板印刷的使用，所以它是什么？它就让这个我们的这个印刷技术大为的进步，然后不止使得这个彩色的印刷制品成本大为降低，也让印刷生产的速度大为提升。所以从那时候开始，你会发现桌上游戏就开始拼命的萌发成长，然后开始转为兴盛的一个状况。
1: 嗯，也是啊，因为科技的进步啊。呃，减少了生产这些桌上游戏的生产成本啊，嗯、就可以用一些比较低廉的价格去卖给大众，那当然就会比较快速的普及啊。还有、嗯啊、因为科技的进步啊，确实减少了人力的使用时间啊。以我们自己来看啊，记得很久以前的时候是周休一日，然后变成。隔周休二日到现在的周休二日，可能未来不知道会不会周休三日啊？休息的时间越多啊，就越多的休闲时间啊。<笑>不过十八、十九世纪的时候，其实还有一点会增加大家休闲时间的，就是电灯的发明啊。其实以前就是呃，原本从日落而作日，呃，日出而作，日落而息啊。那、啊、因为电灯的发明出现，让人类的活动时间又拉长，有更多的夜生活的时间，那当然就需要更多的娱乐啊。桌上游戏有可能也是会因为这样啊，需求量也有有所增加。嗯
0: 哼，这个的确也是啊。反正人类的时间越来越多之后，然后如果游戏的开发也越来越快速之后，其实说真的，这就是一个不能讲。一拍即合的状态，<笑>对不对？<笑>大家就说：“哎、欸，对我很需要休闲时间。”不然<是>我就问一个问题：为什么像现在夜店这么多人要去？因为很多人就觉得我晚上就是闲的、啊。那夜店说：“我就是可以填补你休闲时间哦，对不对？”你、嗯嗯、可以来玩，类似一样，只是不是每个人都想上夜店。当然，我也知道不是每个人都想去玩桌游，只是说那个时候因为这样的需求增加了，所以桌游的部分才慢慢的开始这个扩张。换句话说，其实很多东西都是这样，包含现在大家使用手机跟网络也是啊。难道你,你使用手机用网络真的是在每天做什么学术研究吗？或是每天看什么工作吗？我就不相信，很多一定是在逛网拍、看社群、看自己的这个社群软体，嗯
1: 、对不对、哦？刚才发音要准一点哦，听起来
0: <笑>社群软体啊，怎么了吗
1: ？你刚才稍微有点。偏量、哦、吗？那个<笑><笑>社群软体 ，OK， 是
0: 对啊，就是大家在看这些东西，所以怎么讲？呃，你也是为了打发自己的时间嘛，嗯、是吧？对，<是>啊、谁会谁会真的每天看这些软看这些东西，然后就哦，其实我只是为了做研究。<笑>我听你在啊，算了，不不不,不，那个讲那么粗啊，对，一样的意思。那个、时候因为还没有网络，可能手机没有还没产生这个时候，所以大家的休闲时间打发是什么？就是靠所谓的桌上游戏。这是很合理的一个状况，嗯、对啊。好，那西元1843年左右起，那时候美国第一个制造的图版游戏《幸福大厦》正式发行。到了西元1850年左右，中国的麻将开始兴盛。1854年开始，英国人发明了一个 h o b p y 的游戏。到了1884年左右，美国根据这 h o b p y 游戏的灵感，创造出正方跳棋游戏，并成为中国跳棋的前身。到了西元1933年。嗯这个美国人查理斯达洛，他在大西洋城度假的时候发明了地产大亨的图版游戏。那图板上所绘的街道全部都是取自于新泽新泽西州的这个呃大西洋的一个街道。之后，这位查理斯达洛先生他就把这个游戏授权给美国帕克兄弟公司，并于一九三五年正式发行。那一九三五年这样讲，可能大家比较不知道。其实那时候正是处在美国经济大萧条的时期，我<笑>觉得蛮讽刺的，出一个地产大亨就会在经济大萧条的时间，嗯，真是没想到推出的却广受欢迎，你知道吗？大家就觉得哇，好棒哦！我跟你讲，<笑>这还是蛮特别的一个状态。大家说、哦、经济大萧条，对，但是我们可能更需要桌游来安抚我们的情绪，<笑>对，可能时间太多了嘛，就是萧条就不知道干嘛，你知道玩玩桌游了之类的，对，那。从地产大亨开始发行第一版本之后，其实世界各地也陆续出现各种国家的版本，成为近代最具代表性的图版游戏。嗯，除了再讲一下，所这几年其实地产大亨甚至跟很多 IP 合作，例如大致啊、马里奥、马里奥他有嘛？马里兄弟、马里奥赛车他也有合作，嗯、然后甚至最有名的，我觉得一讲肯定要扯到复仇者联盟，他有跟复仇者联盟合作地产大亨，嗯嗯、对。对所以，他除了原来的这个买地这个骰骰子的这概念，就是让你成为一个真正的地产大亨之外，其他现在也会跟很多 IP 合作，让游戏变得不一样。所以不得不说，你如果来讲这世界上卖的最好的桌游，我认为地产大亨真的是整个系列可能真的是数一数二了。啊，是啊，像我
1: 自己，我就买一个跟 IP 合作的、嗯、那个，应该是小精灵吧？哦、嗯啊，跟小精灵合作的地产大亨。如果我自己买来之后还没玩过也是、嗯，<笑>我买的玛丽尤到现在也没开过<笑>，对啊。啊，不过刚才听到啊，说地产大亨在美国经济大萧条的时候大卖啊，脑袋里面出现第一个想法是，哎、欸，原来大家买不起房子也要在游戏中过过干瘾啊<笑>。<笑>我后来去查，因为当时地产大亨被发明出来、啊，其实它不单纯只是作为一个啊、呃、桌上游戏，它反而比较像是一种教具吧。它其实当初是希望在游戏中啊，可以潜在的教育啊、呃、社会大众，大地主垄断的会产生的一些弊端啊，为了破解当时所谓的地产垄断的现象。啊，所以啊，当初出的时候，游戏里面分别有两套规则啊，一个是反垄断，一个是垄断的规则。啊，反垄断的目标就是创造财富，让大家都有钱啊，都可以得到奖励的游戏规则。另外一个垄断就是我们现在常玩的，就是粉碎对手，成为单一赢家。结果啊，哎，这款游戏出乎原本设计人的想法、啊，结果是垄断版本大受欢迎啊。可以看得出啊，其实人人都想当大地主啊，没有想要跟人家平分的意思、啊。所以从这边看得出来、啊，就连玩游戏啊，什么乌托邦社会不存在啊，这是不可能的、
0: 啊。<笑>有人就有竞争啊，讲白了就这样子，<笑>是啊。这个我记得呃，我忘在哪看到一个说法，他说可能很多人现在对于呃，假设你说贫富不均好了，嗯 ，OK， 我相信但很多人你会觉得贫富不均嘛，因为。我这么说我也可以说，我我们郭台铭董事长，我们的身家都是好几千亿嘛，我们加起来是好几千亿这样子，<笑>是<笑>对不对？没错，相加起来好几千亿，对啊。但是你能这样直接处于二吗？不行吧，不是这样算的吧？<笑>所以贫富不均，我相信大家一定可以讲说这个大家理解。可是我看过一个说法是说，好，就算现在当下，我们从现在这一刻开始哦，你把所有人的金钱全部加总在一起，平分给所有人。嗯，就全世界每一个人好了，大概在短短几十年内，还是会再出现贫富不均的状况。嗯，为什么？因为有能力者，他就是会想办法把其他人的钱收到自己身上嘛，是让自己越来越厉害。所以这个说来说话，你要说这叫竞争吗？嗯，我也不能讲竞争，政我必须说这就是一个人类社会的常态，<笑>对啊，是对啊，所以乌托邦，嗯，好吧，真的很蛮难的，对啊。好，不过呃、嗯，我们回到还是这集重点、啊、就是说其实这个桌游的类型，像我们刚才前面介绍很多桌游的类型的嘛，还有价格其实也差距蛮多的。比如说像这个简单到这个像扑克牌，我刚刚前面讲扑克牌也是一种桌游，你超商二三十块就可以买一副扑克牌啊，嗯，只是。是纸牌，很便宜的那种纸牌而已。那当然，你要买的贵一点，其实也有了，也有大概两三千元的左右。甚至那天我 MB a 群的小朋友跟我说，他买过一款桌游是一万多块。哦、我说哇哦，哦那可、個、是啊<的>，恐帝妹，对啊，都真的很有钱的，嗯、对吧？那当然，像特殊版的地产，当然像刚刚我跟阿忠讲那个马利欧的那个地产，其他也大概两三千块左右的一个桌上游戏这样子、啊嗯但桌游它其实也有所谓卡牌、角色扮演、策略或者轻度博弈类型的都有，可以说是包罗万象。而且到现在到现在哦，其实每一年还是会推出这个，我真的觉得是所谓数不清的桌游，就是每一年都会推出很多新的桌游。嗯，对啊，嗯、所以听众其实可以找到自己喜欢的桌游入门来下手，偶尔玩玩游戏放松心情不。不是我那天啊、哦，我上个礼拜我有说我去那个参加那个同人展嘛 ，FF 44。F F 嘛。嗯我就顺便买了一款桌游，其实那个桌游，说真的，我个人还没研究它怎么玩，<笑>对。可是我还蛮喜欢，因为它的那个游戏性本身是跟京都有关，对、啊，就是你知道那个京都 Q 岛，嗯、所以我就会哎、欸、好奇，哎、欸，它这跟京都不错哎、欸，那我就拿来买了。那看了它卡牌我畫，我就得画的不错，价格也不贵，因为它是那个同人创作的桌游，反正价格也不贵，两百块钱，我说哦，就买了嗯，对吧？所以。这我就觉得就是呃，你可以找一个你自己喜欢的，你也不用去管别人觉得这桌游是很夯还是不夯，还是很冷门桌游，那都不重要，你自己喜欢比较重要。嗯、因为你自己喜欢，你才会想去研究它的规则，你才玩得下去。这是一个比较重要的一环。嗯、<哼>所以，如果你真的想要入手桌游，或者说你想要入门，从桌游入门的话，先去找一款你觉得玩得下去、喜欢玩的桌游最重要。嗯、<哼>不要去管别人。认为这款桌游是是怎么样的一个说啊？这太便宜或者太冷，那都不重要。找一款你自己喜欢的去下手去入门，会是
1: 最重要的一件事情。嗯哼，真的有时候平常没有在接触桌游的啦，嗯、可能真的不知道哪一款桌游好玩，可能也没有什么朋友约你去玩，所以你也不知道到底是喜欢哪一种，或者是啊，有时候。口袋的钱钱有限啊，真的买不起那些高价一万多块的桌游啊。<笑>其实这都没关系啊，你只要有兴趣玩啊，我自己是还蛮推荐去桌游店玩的、啊。就我跟 Andy 也带着小朋友一起去桌游店玩，其实那边桌游店啊，不仅仅是品相丰富可以选择啊，就算跟我一样平常没有什么在研究桌游的人啊，不知道要玩什么的人，都可以请啊，老板啊。来推荐看有没有适合当场这些人数或者是年龄层，都可以请老板推荐桌游来玩，甚至他都可以就教你如何去玩这套桌游。在老板教完之后，就可以马上同乐啦。而且桌游店选择很多嘛，你可以、啊、这款玩一玩，再换下一款、啊，还可以一直换一直换。如果玩到自己有兴趣的桌游，甚至啊桌游店都有在卖，你就直接跟店家买回家就好了。这样就可以啊！自己拿桌游啊，就是啊，研究规则啊，研究策略，自己先练练，再约朋友来家里啊，好好的狂垫一下朋友啊。嗯
0: 嗯，嗯难怪你之前约我去你们家玩拉密啊， uh、还好我没有被你狂垫，真的是。<笑>不过我回家后自己也买了一副来苦练一下，真的，真的还是蛮重要的。<笑>不过既然提到拉密，其、就、实、是、拉密罗密就是以色列的麻将，对不对？好像是是吧？是以色列麻将，对，其他也是麻将。那<笑>对啊，呃，如果听众有兴趣，也可以去找找看。嗯、不过我觉得说它是以色列麻将，说它跟麻将规则相近，我认为它更扑克牌更接近，因为它其实就是，哎、呃，我这边说是一百零几张，一百零四张，嗯、<哼>再加上两张万能牌。为什么是一百零四张？其实它就是扑克牌五十二乘二嘛。啊<好>，呃，五十二对，五十二乘二就一百零四，因为它其实就是。一到十三，然后四个颜色
1: ，哎、嗯，对吗？你这样讲，我是不是可以拿扑克牌来玩拉米？<笑>其实是可以的。再把鬼牌插进去当万能牌用。<笑>是的，是，其实是可以的，其实是可以的
0: 。拉米跟扑克牌还蛮接近的，哦、因为数量啊，我们讲的是数量。只是扑克牌跟拉米最大不同，是因为扑克牌的这个 J、Q、K 是花牌，嗯、是人头牌嘛。拉米的是一般数字，数字、嗯。对对对对，所以这个点是比较那，可是如果你这个东西你都可以克服的话，原则上两副扑克牌是可以玩拉米的，没错，规则上是这样的问题的。嗯嗯对对对，这个是我后来研究一下发现，哎，好像真的可以这样玩，对啊。不过手感不同啦，拉米毕竟还是拿在手上那个感觉是像真的像打麻将的感觉是，是、嗯、<哼>是比较特别一点，对啊。反正这个就是给大家一些普通小知识啊，因为阿忠不知道。拉密跟扑克牌这么接近啊？<笑>不知道、啊，<笑>对啊，我以为你知道，我我没有想过，<笑>我只玩而已。<笑>嗯，啊、嗯嗯，它其实是两副扑克牌的概念呢、啊。嗯、对啊，因为同一个颜色有两张嘛，我如果没记错的话，比如说黑五有有两张嘛。那、啊、我好久没有练了，应该拿出来练一下，可以取代了，对,<笑>對不过不同的点是因为拉密其棋它是四个颜色，嗯哼。不过你扑克牌就是红黑两个颜色，只是因为红黑的两个颜色是有黑桃跟花,花色对对对对，所以你就变成要再多花一点眼力去看一下这个不要板错，<笑>因为毕竟拉密四个颜色是很明显不同的四个颜色比较好分类这样子。我突然觉得扑克牌好像难度会更高啊，哎<笑>、欸，会高一点，嗯、不会很难啊，但是会高一点，但是是可以这样玩的，嗯、对啊。好，那当然我知道讲到桌游，就可能有些人会讲说啊，我就边缘人呐、啊，怎么办？<笑>对不对？桌游不都是要约朋友一起玩的吗？嗯嗯不然怎么玩？其实我之前去桌游店的时候，也有听到说，哎、欸，其实桌游也是有单人可以自己玩的啦。当然，呃，我不是推荐说，所以你边缘的你一个人就自己一个人玩单人型桌游，我不是这个想法。我是觉得，因为毕竟我们自己也玩过很多桌游，会发现其实跟亲友一起玩，当然乐趣会加倍。所以我还是比较推荐跟别人一起玩桌游会比较好一点。嗯但重点呢，还是要找到自己喜欢的桌游。像我自己很喜欢这个《富豪之城》啊、《拉密》啊、《骆驼大赛》的游戏，虽然看起来类型不太一样，但只要是这三款，我个人就会非常想要接触、想要去玩一下，对吧？尤其我自己个人是因为《富豪之城》入门桌游的，嗯哼，当时第一次觉得哇，这个桌游怎么有一点难，策略性很高。可是我玩的时候就觉得，哎，真的还蛮好玩的这样子，嗯、对吧？所以在这边之后，其实我主要是这一次介绍完桌游，主要是希望。听众在听完本集之后啊，都可以去找找自己喜欢玩的桌游内容。那在空闲之余，你也可以利用这些桌游来帮你打发这些相关的时间。嗯哎、欸，之前我
1: 哎、欸、不知道有没有说过，就我们公司过年前的小年夜、嗯、<哼>下午的时间，大家都在玩、嗯、<哼>啊，就玩桌游。刚、嗯、<哼>才不是有说吗？嗯、桌游不都是约朋友一起玩嘛，嗯、<哼>啊，我们那时候也是一群人在玩，<對>它带来的桌游，其中有一款是两个人玩的。然后啊，我们就聊一聊，聊一聊。哦他就说，呃，有时候他无聊的时候，他会自己一个人玩那两个人玩的游戏，我们都还蛮惊讶，那感觉有点像自己跟自己下象棋的，哦，比如<笑>嗯，嗯，<笑>对吧、啊？所以啊，桌游<笑>、啊、没有限定怎么玩，你要自己玩，嗯、<哼>自己一人分饰多角也是 OK 的啦。
0: <笑>嗯，是啊，是啊，啊是啊。是
1: 啊,啊，当然啦，玩桌游啊，人越多，乐、欸、趣会真的越来越高啊，嗯、而且玩的时候都是在斗志的比较多。多在游戏过程中会有各种大家七嘴八舌、各种嘴炮啊、干话之类的。嗯哼，不论是什么年龄层，或者是熟不熟，像我们小年夜玩的时候啊，跟其他不同部门根本连面都没见过，但是就是啊，要不要玩一起玩？这样那种初次见面都可以聚在一起，一起玩一款游戏啊。其实每个人的玩法或者是在桌游想要得到什么的目的是不同的。当然就能体会到各种不同的乐趣啊！像我自己在玩的时候啊，都不是以获胜为目的啊，就是我不会想要说啊，我最后一定要赢，但是我反而喜欢在呃过程中啊做一些捣蛋的事情，故意去捣乱或者是妨碍别人，打乱别人的计划为乐啊，就看人家苦恼的表情，觉得有点好笑这样，可以说是真的玩的很不认真啊。整场就是不知道在干嘛的。那今今天讲了一整集啊。玩桌游的好处很多啊，除了真的就可以让一个人放松心情、纾解压力呀、啊，得到快乐之外，其实在桌游里面也可以学习到一些呃训练个人思考能力的方式，呃，嗯、也可以培养或者改善呢、啊、自己的人际关系啊。所以呢，还在想什么？那赶快约一些好久不见的朋友啊，一起喝一杯啊，玩一下桌游吧。嗯
0: 嗯，为什么要喝一杯？<笑>玩最后就玩最後就这个、哦，那个喝
1: 一杯会放得更开呀。<笑>嗯
0: ，找借口嘛。
1: 哦，
0: <笑>对啊。我这边有个实例，就是反正那天我跟我儿子在玩那个心算大师。嗯。我不得不说，小朋友的学习能力真的很快，嗯、然后也是一个很明显的进步。比如说，因为我知道他的心算能力很好，因为他有在上珠算课，所以呢，我们一开始就玩了一个一般版的，就是他骰子有分不同的难度。嗯我说梅西，我们就玩一般般的。好，那但第一天刚买回来之后玩，想当然尔，我认为我是可以轻松赢他的。呃，也的确，结果上看在第一天我就很轻松赢他。那我在我儿子就会觉得啊，你你你怎么都这样赢我什么的？他就反正是一些 u r 嘛，这样子。但是到了第二天之后，突然情势完全逆转，我发现我怎么算都算不赢他，他反应超快。<笑>但是第二天我们还是有来有往，就是说，因为他变得很厉害了，但是还勉强可以有来玩。第三天我们就说啊，不然我们玩更难，因为他骰子还有一个更难的骰子，我们就开始玩更难的骰子。好玩了更难的骰子呢，第一天一样换了骰子，第一天我就玩又是我赢，我就说嘿，你看，总之教我的爸爸还是怎么样，算术还是比你快吧，想法还是比你多元什么之类。然后后来有一天我们是出去吃饭，跟亲友吃饭，我们把星算大师带出去，我们就玩，我发现哎、欸。不对，玩到最难的骰子，我已经发现它已经完全跟得上我的思考了，啊、跟得上我计算对吧？所以我刚,刚讲这些，这几次其实是在一个礼拜内发生的事情，嗯，就玩在这四五十一个礼拜内发生。但是我儿子的思考、算术能力，在这一个礼拜内快速的成长，嗯，拉抬了很多。那你敢说桌游玩只是好玩而已吗？只是打发时间吗？它只是一个无聊的游戏，让你没有半点帮助，只是打发时间这样而已吗？嗯、<哼>不是哦，其实它可以偶尔让我一样，你会发现它不一样的。像我就透过心上，就发现，哎，我儿子的计算能力怎么突然成长这么快
1: ？
0: 对吧？当然也有可能是因为在过程中，我示范给他看的就是一些特殊的算法之后，他发现说，哎，原来可以这样算，之后可能开了他什么一个开关<笑>是吗？对他而言，他觉得说啊。原来这样也可以哦，他就会更学会这些快速的一个逻辑的一个方式，所以他就加快他的思考，嗯、然后造成了他后来其实可以快速追上我的这个计算能力。那所以我现在说真的，跟他玩线上大师，我已经不是再能轻松玩了。古人说轻松玩的轻松玩，我想我、哦、没有，现在要认真
1: 玩了，<笑>要很认要很认真，不是认,认真，很认真认真玩，可能要出一些尖招了。对对对<笑><笑>呃，这倒没有，倒没有，跟儿子是不需
0: 要，<笑>對,对对，只是就是会要很认真的去玩这件事情，所以就必须说，呃，桌游不是单纯是游戏，它也是会增加一些你特殊的一些可能你没有想过，包括观察力也好，推理能力也好，甚至计算能力也好或者什么的，或许你可以在桌游的游戏之中找到你自己的喜好，甚至你会发现说，哎、欸，你好像可能以前你没想过，觉得这个动作是你也蛮厉害的。嗯那你可以去发挥这个专长，甚至是找到你的怎么讲？我们之前聊的嘛，你的被动收入，<笑><笑>你的第二事业嘛，被动收入，也许你可以找得到，嗯、这也不一定、啊、反正希望这一集介绍桌的之候，大家可以更融入，更多的投入到桌游的这个领域里面。嗯、好，今天节目差不多到这边啦。我是 Andy， 我是阿忠。如果您还有任何想要跟我们分享或讨论，都欢迎透过主页资讯里面有个活客网站连结信箱、粉丝 I G 四讯留言给我们哦。另外，目前开放小赞助，听众若喜欢我们节目，也希望您赞助人生贪污浪，哎，和好好做，可以做出更多优质内容。如果使用微博、拍的听众，请您不吝给我们评价，让我们得到鼓励。好的，我们下周见，拜拜。拜拜拜拜